0: No se te oye, Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Joaquín, qué pena que me te, te interrumpa, Joaquín, pero no te estamos oyendo y tienes el micrófono abierto, pero parece que no hay audio. No, no te estamos escuchando, pero mientras, Joaquín, arregla por favor rápidamente el tema. Y damos una bienvenida muy especial. Y nos fuimos ya de una vez todos, muchachos, porque ya tenemos aquí Joaquín, nos vas hablando y si te escuchamos de una. Vamos hola, a hablar y estamos hola. aquí en vivo y en directo. A eso, ya, listo, hermano. Sí. De? Siempre es que siempre la secuencia. Ah, que ya empezó. Sí.
1: Perfecto. Algo, algo, algo había pasado, no sé. Yo, a ver, hablen ustedes, porque parece que me escucho solo en un auricular. A ver.
0: Hola. A ver, lo escuchamos perfecto, mi querido Joaquín.
1: No, sí, estamos Hola, perfectos. Joaquín, Yo
2: también. Eh. Joaquín.
1: Brasil-Argentina en la final de la Copa América. Emiliano Martínez es el título en, en, en la prensa argentina. Y por lo que dejó este partido, un, un arquero que... Que después de esto, yo de sing lo venía diciendo hace rato, Argentina encontró un arquero, pero hoy confirma Emiliano Martínez que es el dueño, amo y señor del arco argentino. Y para mí, no hay más discusión, es el arquero de la selección argentina, sin lugar a dudas. Estamos para analizar las semifinales de Copa América, eh, empataron en los 90 minutos Colombia y Argentina, Argentina-Colombia, pero en los penales... Como hace mucho tiempo ¿no? Lo, no, no lo eran, Argentina fue más contundente. Eh, paso a saludar a, a los señores. Ahí está Harold Cárdenas eh, de Colombia, que debe tener mucha tristeza. Joe Sin de Argentina, que tiene que estar contento. Y también nos acompaña Miguel Relmuán eh, de Chile. Eh, ¿Cómo están, muchachos? Parto de inmediato contigo, Joe eh. Y bueno, desde ya no lo hemos dicho. Estamos al aire a través de los Facebook Live de Dame Gol y Los Amarillos Somos Más de Ecuador. Y también a través del canal de Fútbol al Derecho de Colombia. Eh, sin ¿qué te pareció el partido y por qué Argentina
2: pasa a la final? Buenas noches, ¿cómo están todos América? <ríe> Gracias por tenerme acá de vuelta con ustedes. Eh, yo creo que Argentina eh, fue muy, es, una cosa es el partido y otra cosa son los penales. Eh, empezamos como la mejor selección del mundo, los primeros 20 minutos, y después Colombia eh, empezó a trasladar la pelota, empezó a notarse el juego físico de Colombia. Esto no quiere decir que hayan pegado, más o menos, porque yo siempre digo que todos nos pegan. Eh, Colombia hizo valer muy bien el físico, hizo muy, eh, valer muy bien la pelota. Eh, Díaz estuvo intratable. Es una bestialidad lo que juega ese tipo. Es impresionante. Yo sabía que era bueno, pero no así de bueno. Eh, cuadrado siempre peligroso. Bueno, Dubán Zapata, que es un muro de ladrillo, es como un obelisco Y... Estoy contento, estoy contento. Fue un buen partido. Yo creo que tocamos bien la pelota el primer tiempo, pero el segundo tiempo la perdimos. Fue muy difícil recuperarla. Tuvimos muy buenas jugadas. Nos perdimos dos goles prácticamente. Uno fue prácticamente hecho, que malogre espantosamente Di María. Pero también me interesó mucho la solvencia de Emi Martínez, porque estuvo tajando muy bien. De hecho, el primer gol mucho no tuvo que hacer, porque fue una llegada muy bien de Díaz pero estoy muy conforme, no tan así con Pesela, no tan así con Otamendi, que Otamendi cada vez va perdiendo más prestancia en la defensa, pero va ganando más en rusticidad, eh, Pesela por momentos pierde la marca, pero Colombia estuvo muy fino, estuvo muy rápido, estuvo muy bien, Messi jugó un gran partido, el físico le empezó a pesar mucho, estuvo mucho tiempo en el piso, se lo ha cruzado fuerte, eh, ha jugado muy bien, ha jugado muy bien, es un excelente Messi el que estoy viendo en esta Copa América, es un Messi que quiero ver hace miles de años y es el Messi que quieren ver todos, absolutamente todos este, muy conforme y finalmente en la parte de los penales, yo sabía que mi Martínez tenía muy buena prestancia con los penales, sabía que era muy bueno de reflejos, muy rápido, con muchas características este, mucha presencia mucha personalidad, le charló muy bien a los defensores este, achamulló bien a los jugadores colombianos y esto no es nada en contra de Colombia, pero verle la expresión a Jerry Mina cuando erró el penal fue. oro en polvo. Porque no lo banco a Jerry Mina, no lo banco, no lo banco. La cara yo es para hacer 10.000 diez mil, diez mil memes. Y yo, yo creo que yo, ni los colombianos yo, lo deben creer, pero no importa. Yo, yo, Muchachos, yo no entiendo por qué Jerry
1: Mina. Yo no entiendo por qué, es que yo no entiendo por qué Jerry Mina celebra la definición a Menale. Es el único jugador que yo he visto que haga semejante tontera. Y eh, también el otro jugador colombiano que sale celebrando el otro penal, si sí, Argentina tenía la ventaja. Es una definición a penales, se lo vamos sí, a preguntar sí, pero, a dejarlo... pero, pero aún con lo está... que
0: estaba pasando con Martínez.
1: Sí, sí, lo vamos a conversar, pero déjame saludar a, a Schubert Swing, que se suma al programa con New Look, Nuevo Look, ah, buen corte de pelo, pasó por la jugadora, como decimos en Chile. Y además, muchachos, decir que Schubert no solamente es un excelente periodista deportivo, sino que además ha demostrado ser un excelente actor, también lo vimos ahí en una en un, en un spot comercial eh, con, muy bien acompañado, sí. ¿eh? sí, sí. ¿Cómo y te y va? Y... Buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, gracias, gracias a toda la gente, a la gente que se ha conectando a través del Facebook Live, YouTube también. Y bueno, yo creo que Carlos Díaz va a estar bastante enojado, eh, lo entiendo, el, el al 100%, pero qué partidazo que vimos de verdad, qué partidazo, aplauso para las dos selecciones, de verdad que fue un fútbol netamente limpio, quizás no, Schuber. pero sí, un fútbol con mucha gana y mucha euforia
1: Schuber, ¿sabes qué? Yo, y, 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 coincido yo estaba pensando mientras veía el partido para sí. mí es el mejor partido de la Copa América no sé si ustedes coinciden Sí, sí señor,
3: sí señor, me gustó también el de Paraguay bueno. pero
2: sí. Sí. Muy buen partido, muy buen partido muy, buen muy bueno, la verdad que muy bueno. No, no te dormías nunca viendo el partido. La, la verdad que no tuvo momentos flacos.
3: La diversificación de energías por parte de las dos selecciones fue muy interesante porque fue ida y vuelta. En un momento Argentina controló, después Colombia equilibró las situaciones y ahí se pegaron. Una, 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 una. Creo que fue bastante bueno. Un despliegue físico y táctico a lo largo de la cancha espectacular. La verdad que fue un partidazo. Lindo partido hoy, lindo partido. Este Colombia sí es el Colombia que yo estoy acostumbrado a ver.
1: Este sí, este sí. Harold, Harold Cárdenas, ¿por qué Colombia no pasa a la final?
0: Bueno, muchachos, creo que todo muy buenas noches a ustedes, como siempre, a la gente que se conecta a través de nuestras páginas de Facebook, en Dame Gol, Los Amarillos Somos Más, y obviamente a toda la gente que ya está comentando aquí a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho. Bueno, no pasa sencillamente porque llega una etapa en donde Ay. cualquiera de los dos eh, eh, podía, digamos que no va a ser que es una lotería, pero cualquiera de los dos podía haber definido a su favor el, el encuentro eh, pienso que Colombia de, de, como lo decía Schuber, eh, juega un gran partido el día de hoy, venía mostrando una mejoría a partir del partido con Brasil, el partido con Uruguay también fue una aplicación táctica muy interesante también lo definimos a través de, lo, de la serie de penaltis, fue definitivo en su momento David Ospina y hoy desafortunadamente los que convirtieron no lo hicieron, me refiero a Sánchez, me refiero a Jerry Mina eh, y desafortunadamente a Edwin Cardona, yo quiero valorar varias cosas del partido muchachos, primero y lo hablamos con Schubert, lo hablamos en el partido anterior y es que a Argentina en los primeros 15 minutos siempre sale a buscar el partido, sale absolutamente ofensivo y a buscar, y a buscar para poder generar ese primer gol que después le permita entrar en una zona de controlar el partido, lo hizo cuando al minuto 7 hace ese primer gol eh, una circunstancia que estaba más que cantada, Lionel Messi, definitivamente pienso, se convierte en una de las grandes figuras de la Copa América. Cada partido lo revalida más. Y hoy, en la que tuvo, aprovechó, no fue egoísta, que me parece que eso ha sido una situación bastante merecedora de Lionel. Buscó, encontró a. a, a ¿quién, ¿Quién fue el que hizo gol? Martínez. Lautaro,
1: Lautaro eh, Martínez. Lautaro,
0: y lo encontró perfectamente, una desatención en esa parte. Esa es la primera, los primeros 15 minutos del partido. Digamos que fue un golpe y un baldado uh, para la selección colombiana. La segunda parte de ese primer tiempo, Colombia empieza a controlar y sin miramos dentro de las acciones. Si vemos tres acciones claras por parte de la selección colombiana para empatar, no lo consigue desafortunadamente. Pero digamos que Colombia empezó a imponer el ritmo de juego para el segundo tiempo. Pienso que Rueda hace un cambio, hace cambios interesantes, eh, entendiendo que debía empatar el partido. Entra Cardona, que está muy pesado, definitivamente pero que como generador de juego es muy interesante. Y como lo decía yo para mí la figura del partido de la selección Colombia, Luis Díaz, que sin duda alguna ha irrevalido lo que viene haciendo hace muchos partidos. Ahí encuentra, después, ¿qué pasa, muchachos? Más o menos en los últimos 20 minutos del partido, cuando Reinaldo propone el equipo ofensivo, eh, obviamente proponer ese equipo ofensivo genera una, una debilidad, y es que pierde lo defensivo. Lo que va a en la primera parte defensivamente se trastoca un poco, y es cuando viene la Argentina a ser varias jugadas que al menos la, la, la que pierde Muñoz que fue inconcebible y como Barrios la salva en la, en la raya final es increíble esos fueron los detalles que jugaron hoy sin embargo me voy con una selección colombia que deja un muy buen sabor de boca como decimos acá en el país y entendíamos que la serie de las de la penaltis es una lotería ahora discutible y ahorita lo seguimos analizando porque sigue siendo la tendencia de la copa américa los arbitrajes definitivamente el venezolano no fue una, no, no dio confianza en el arbitraje, creo que permitió golpear mucho de lado y lado eh, creo que Muy los argentinos ganaron, ahí en hablar, ganaron en hablar y en hablar, y si bien destaco lo de Martínez porque con yo lo venimos diciendo desde hace rato Martínez le está trayendo una seguridad impresionante en el arco a la, a la selección argentina yo pienso que no va a necesitarse no hay que ser tampoco en ciertos momentos y, y ahí, obvio el jugador colombiano tiene que estar concentrado ¿Pero por qué tiene que caer en eso? Es lo único que yo diría, me pareció como Harto. Esa habladera y supo, lo que, se por, que decía.
2: Porque supo a qué jugadores tocar. Porque no tocó cualquier jugador. Tocó jugadores que engranan fácil. Sí, eso sí. fue lo que pasó. Sí, Él se sí, sí. lo sí, tenía listos. Sí. Y, es y, y eso si no pasó. es de calle
0: Y eso es barrio y chévere. Ahora, necesidad, yo pienso que es un gran arquero. Y la verdad, creo que, que se convierte eh, en, 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 seguramente... Está, entra a ser parte de ese top de, del equipo ideal de la Copa América, porque lo de Martínez realmente está denotando por encima de sus compañeros junto con Messi y otros grandes jugadores ahí.
1: Hoy, hoy en, la, en la transmisión de la televisión chilena de este partido decían los comentaristas, se podrá jugar mejor en la, en la Eurocopa, dicho sea de paso Italia ya está en la final, pero en Sudamérica tiene otro condimento y lo decían en el momento del verso, en el diálogo entre... Emiliano y Martínez y, y los jugadores colombianos eh, y, y esa sazón la tiene la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa América y las clasificatorias nuestras que no la tiene Europa, ah no, 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 no nos bajemos, aunque va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero no le o, o no le besemos tanto las botas a los europeos si aquí en Sudamérica tenemos lo nuestro también, si no tenemos tanto los puntos, tenemos el otro condimento que es válido igual. Paso a saludar a Miguel Relmuán, ¿cómo te va? Sí. Buenas noches, Miguel. Eh, un entretenido partido entre Colombia y, Arge, y Argentina, Argentina-Colombia en donde Argentina pudo haberlo eh, ganado los 90 con ese, con ese error de la saga colombiana que lo decía Harold recién y que la terminan eh, salvando pero hubo una polémica en el bar estaba el juez chileno Julio Bascuñán y para mí hubo un penal claro eh, por, eh, de, en contra de Otamendi donde le jala la camiseta y sí. el jugador argentino cae y yo no sé si a ti te parece Miguel, eh, si Julio Bascuñán se hizo el leso como decimos en Chile, o estuvo bien no cobrado, Miguel buenas noches
4: Buenas noches muchachos Buenas noches Joaquín, eh, me parece que hay que revisarla, no, no me quedó muy claro, eh, las tomas son bien complejas, eh, recordemos que en el BOR, eh, que es el asistente del bar hay tomas que no, que la transmisión internacional las considera, pero que para efectos del árbitro no, no están por lo tanto, eh, me parece disponible, a lo menos. Eh, ahora, lo deficiente de los arbitrajes, estamos de acuerdo, Día Castrilli hablaba en un medio nacional, en Tnt Sport, respecto al mal arbitraje que hay y sobre todo al asistente del VAR. El, el, el VAR no está bien implementado en Sudamérica, eso ya es un hecho. Y me parece que, que Castrilli se fue con todo. De hecho, eh, pidió para la final a Bascuñán, eh, me parece, eh, él sigue insistiendo que Bascuñán, el árbitro, perdón, eh, eh, Tobar, el árbitro chileno es el, es el mejor árbitro de Sudamérica en este minuto, eh, que los dichos de Neymar fueron exagerados que, y que prácticamente se habrían puesto de acuerdo los jugadores peruanos y brasileños para descalificar al árbitro chileno. Bueno, eso lo hablaremos más tarde. Eh, me quería referir eh, a la buena participación de Colombia, me parece que fue muy digna. Eh, Reinaldo Rueda reafirmando el, el buen nivel que tiene, que quizás en Chile no pudo cuajar con con tal éxito, pero se vio una Colombia bien interesante, sobre todo el segundo tiempo reaccionando, siendo violenta en, el, en, en campo rival, en campo argentino, Argentina esperando demasiado, no sé a qué momento esperaba Scaloni de poder dar el golpe a, el, el golpe final, digamos eh, y se le dio vuelta a la torta y finalmente terminó sufriendo más de la cuenta eh, en, en, los, en los penales siempre es eh, importante que los arqueros aparezcan, lo sabemos en Chile, Claudio Bravo apareció en los momentos lo momento <risa> importantes y en este caso Divo Martínez sí apareció eh, mostrando un poco lo que viene haciendo en Europa, eh, un arquero de nivel internacional que merece tener Argentina, eh, dio mucha seguridad en los 90 minutos y en los penales estaba tremendísimo. Así que me parece que es la figura, es el héroe de Argentina. Eh, eh, me hubiera gustado que Colombia hubiera mostrado un poquito más de garra, pero eh, eh, metió demasiado, digamos. Eh, y, y bueno, los penales, como decimos, es un azar. Una final soñada, dice el argentino. Eh, pero eh, finalmente eh, se enfrentan una Argentina que va de menos a más, me parece, y un Brasil que es muy pragmático y que juega prácticamente al anti-yogo bonito.
1: Yo es sin eh, bueno, desde ya invitamos a la gente que, 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 que comente con nosotros, estamos en día martes, eh, post-semifinal eh, de Argentina-Colombia, acá en Chile son las once y media de la noche. Eh, pero yo es sin ¿por qué, por qué Argentina... Según lo que decía Miguel recién, ¿por qué Argentina no cierra los partidos antes? Eh, porque claro, y acá los comentarios en la televisión nuestra también decían, Argentina en los sí. primeros 15 minutos sale a ganar el partido, te hace un gol y te cierra los partidos. Pero cuidado, podía venir un equipo que le encontrara un empate incluso poder dar vuelta un resultado. Lo hizo Colombia en los 90 minutos. Y después ahí vino con todo Argentina de nuevo. Es un equipo de reacción en ese, en, en ese caso. ¿Por qué Argentina no, no cierra los partidos antes teniendo con qué yo decía...
2: Yo creo que el problema más que nada es eh, no ejercer una correcta presión en el mediocampo, no podemos recuperar pelotas de forma correcta, eh, los defensores no son muy dúctiles muchas veces y hay una, hay una forma muy nociva de salir jugando desde abajo cuando tenemos muchos jugadores encima. Entonces ese tipo de cosas como que eh, arriesga muchísimo eh, el arco nuestro y nada, yo creo que hay un déficit por lo menos en la forma física de los jugadores, no así en el rendimiento en general, pero si sí es una cuestión de fuerza física, nos pasa nos ha pasado con Ecuador, nos ha pasado con otros equipos también, y hoy contra Colombia se vio más que nunca, porque los jugadores colombianos tienen una gran forma física, son muy fuertes, y saben poner bien el cuerpo, y nosotros no tenemos jugadores en el medio de una gran recuperación, Guido Rodríguez es el mejor cinco que tenemos en este plantel, pero no significa que sea el cinco que nosotros necesitamos, eh, Paredes no tiene marca, Paredes tiene este, sabe eh, repartir pelotas, sabe tiene buenos pases largos, y Guido Rodríguez es un jugador más bien lento, un poco más inteligente en la defensa, pero también es como que está demasiado solo y no tiene un, un físico presente como para poder marcar y distribuir de forma correcta. Uno de los problemas que nosotros tenemos justamente es en las marcas, en las salidas de los equipos cuando salen del fondo. Y los equipos del fondo y los equipos contrarios muchas veces tocan la pelota hacia atrás y nosotros no sabemos buscarlos para recuperar. Entonces ese es un gran problema Y yo creo que el problema más que nada está ahí Y después, bueno, no tenemos jugadores Con fuerza física en este momento Básicamente de Paul estuvo mucho tiempo en el piso Bueno, a Messi lo han castigado bastante Siempre pasa este, Di María le dio otra electricidad este, Le dio otra movilidad eh, Los Celso, por ejemplo Aparentemente es un jugador que puede jugar solamente un tiempo Porque pasan 15 minutos del segundo Y automáticamente escalón y lo quita Y aún quiero saber el porqué No sé si es un problema físico de de los Celso, eh, ese es el gran inconveniente que tenemos. No tenemos un equipo bien formado en el segundo tiempo a nivel físico, no responden de forma correcta. Entonces yo creo que ese es uno de los problemas que había que trabajar un poco más. Por ahí Acuña hubiese sido mejor, pero Acuña aporta mucha garra, pero no aporta mucho juego. Ese es otro de los problemas también. Eh, Tagliafico tiene sus momentos, Nico Domínguez también sube, pero no puede concretar y en el segundo tiempo se diluye. Eh, tenemos jugadores que no están rindiendo como uno querría que rindan Yo creo que el problema más sí. que nada pasa por ahí. Una cuestión física.
1: Una, una cosa física. Harold Cárdenas, sí. ¿crees que Colombia, después de haber encontrado el empate, sufrió más de la cuenta?
0: Sufrió, pero por lo que les decía, muchachos, porque el planteamiento, ¿qué busca Rueda en el segundo tiempo? Atacar y empatar. Y hace un cambio posicional interesante pero que le resultó afectando a la selección Colombia. Daniel Muñoz, que estaba jugando de lateral, pasa al medio. Y, obviamente, él estuvo acostumbrado mucho tiempo a jugar en Atlético Nacional en esa posición, pero digamos que se afianzó obviamente en la lateral derecha. Cuando pasa a hacer una labor distinta dentro del campo, que es el medio campo. Eh, rifó pelotas, por eso la pérdida y las dos grandes jugadas digamos de Argentina de contraataque fue por errores de Daniel Muñoz, eh, digamos que eso se preveía, en un momento determinado yo pienso que en el minuto 80, 85 lo que debía hacerse era cerrar ya el partido para, digamos, tranquilizarse y decir, nos vamos a tanda de penales porque seguíamos revolucionados recuerden que más o menos en, en, en los últimos cinco minutos, Juan Guillermo Cuadrado tiene la oportunidad de cobrar un tiro libre lo cobran a ras de juego, no allá. Eh, a, al área para buscar a Jerry Mina y vuelven y nos toman en contragolpe pienso que ahí de pronto hubo un poco también de desesperación de los jugadores por querer buscar el 2 el 2-1 eh, pero, pero arriesgando un poco sin embargo eh, esas fueron las circunstancias y fue arriesgado Reinaldo, yo pienso que Reinaldo Rueda planteó un partido muy 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 interesante eh, cambios, por ejemplo yo no esperaba lo de Cardona, yo insisto Cardona físicamente no es el que se ve más no. más más estético dentro de la casa Muy gacha. grueso, ¿eh? Pero definitivamente, como generador del juego, es otra cosa impresionante. Sin embargo, si tuviera un poquito más de físico, sería podríamos estar hablando de otro tema. Y definitivamente, valorar lo que hizo Luis Díaz, que hoy me preguntaban, un amigo me preguntaba de dónde había salido. Eh, pero Luis Díaz es un señor jugador. Jugó aquí en el Junior de Barranquilla. Hizo cosas muy interesantes en el Junior y eso le valió hoy día para estar en el Porto de Portugal claro. junto con Mateus.
1: Yo creo que, además, Luis Díaz... Yo creo que hizo los dos goles eh, más eh, lindos de, 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 de la Copa América. Muchachos, les voy a hacer una consulta y que también se las voy a hacer a la gente que eh, nos está escribiendo para que respondan. Eh, y es la siguiente, eh, porque estamos haciendo Dame Gol Copa América a través de los Facebook Live de Los Amarillos Somos Más de Ecuador de Dame Gol y también, por supuesto, el canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia. ¿Se merece un título Lionel Messi con Argentina? Todos los ¿Primero responde? Todos. Ah, Schuersen, a ver, responde usted primero. Messi se
3: merece todos los títulos. Messi es el jugador, primero que no necesita estar en el piso como otro payaso en la otra selección finalista. Messi es un caballero. Messi es un tipo serio. Messi es un jugador profesional. Ni siquiera pidió asistencia médica y tenía el tobillo lleno de sangre. Sí. Esos son los jugadores que uno le da gusto ver y uno le da gusto apoyar, alentar. Y es que eso es Messi. Messi es eso. Messi representa todo el esfuerzo y toda la garra que ha tenido durante todo ese aguante y tanta tontera que le han lanzado los propios medios de comunicación en contra o a favor. Yo creo que Messi se merece hace rato. Messi es el, el, el último, me parece, deslotado que vamos a tener con esas cualidades. Porque aquí van a aparecer un montón, pero uno que lucha así, que ame tanto su país a pesar de no estar desde hace muchos años en ese, en ese país, estando en, en, en España, yo creo que ya no va a haber. Y creo que todos me parece que vamos a estar empujando para que se lleve la, la Copa Argentina por ese jugador. Porque
1: el fútbol creo que ha sido muy injusto en ese punto. Yo Joacín, ¿se merece Messi el título con Argentina?
2: Messi por lo menos mereció un Mundial, eh, pero lo que estoy viendo yo es que nos estamos enfrentando a otra final más y hay que ver cómo repercute psicológicamente en él, porque en las finales se lo encontró siempre eh, con algunas lagunas y con algunos momentos más lúcidos, pero es para mí una cosa terrible que no por lo menos no haya tenido dos Copas, una Copa Mundial, una Copa América, que a esta altura se le esté por dar, es como un poco injusto, como decía Schubert, pero yo prefiero esperar el partido contra Brasil a ver cómo se da todo, porque Brasil, si bien no tiene el juego bonito, también tiene, para mí, un tema del bar bastante, qué sé yo, bastante Lo vamos localista. a analizar. Pero no, es por, pero no es por llorarlo tampoco, pero lo hemos visto todos, manos por todos lados, de la, las zambullidas de Neymar, que nunca son eh, cobradas penalizadas con amarilla, pero yo creo evidentemente que es la copa que ha hecho Messi, no tengo ninguna duda, yo creo que se lo merece, totalmente.
1: Carlos Cárdenas, se merece Messi un título con la selección argentina, recordando que a nivel adulto no tiene ninguno, tiene un mundial sub-20, pero sí, le falta el título sí. con, con la selección adulta, ¿no? ¿Qué, ¿Crees que se lo merece?
0: Sí, Messi hizo su mayor campaña con la Argentina, precisamente con las selecciones juveniles con la sub-17 y la sub-20, recuerdo yo precisamente, se lo merece por, sí, por varias cosas muchachos, se lo merece porque Lionel Messi definitivamente cada vez evidencia más que es el mejor jugador del mundo, y evidencia que ha sabido entender la transición eh, del paso de los años es decir, ya no es el Messi veloz de los 19 años que veíamos en el Barcelona sino que hoy vemos un Messi más maduro en la cancha, un Messi que se sabe posicionar y sobre todo algo que me ha encantado un Messi que no es egoísta es un Messi que está entendiendo, como lo hablábamos la vez pasada, que la selección juega para él, pero él también juega para la selección. Entonces, cuando vimos el gol contra Ecuador, el 1-0, fue la clara demostración de que Messi está entendiendo que no solamente es que él haga más goles, sino que él contribuye a la victoria. Finalmente, el fútbol es un juego de equipo, y si al colectivo le va bien, pues es mucho mejor que una individualidad, precisamente. Por eso yo creo que Messi está cerca de ser, no solamente esperamos campeón, Sino que además es el mejor jugador de la, de la Copa. Eh, y por otra cosa, porque Joe Singh, por primera vez nos dice que Messi se merece una Copa del Mundo en Damebol América.
2: Pero lo ha demostrado, sí, ya lo ha demostrado.
0: Ya era, y ¿Nunca lo había dicho? No,
3: sí lo ha dicho. O, o por lo menos por interno yo lo he escuchado que ha dicho que oh, Messi sí oh. se merece. Sí, sí, sí. sí. Pero, una, una, por dicho, lo menos una, sí. Lo que ha dicho Joe es que nunca lo va a alcanzar a Maradona. Eso sí lo ha dicho. Pero ese es claro,
1: baile. Eso, eso es otro Esa es otra, otra
2: discusión. Es otra canción. Ya estamos de
1: acuerdo. Coincido. Te, Te hago la pregunta, Miguel. Eh, ¿Merece un título con la selección argentina eh, Lionel Messi? No.
4: Obviamente que sí, muchachos. Obviamente que sí. Estamos todos de acuerdo. Este, estoy de acuerdo con, con Chuy respecto a que en el otro equipo hay un jugador que se tira demasiado y que no merece el, el éxito. Eh, Messi es la mejor versión. Eh, eh, lejos es el, el mejor Messi que hemos visto, creo... Creo yo, en sí. alguna selección de Argentina, eh, sí, sí. Dejó, dejó de ser el emblema o la figurita, digamos, que está dentro del equipo donde todos jugaban para él. El, hoy el, día el niño es parte del equipo. Exactamente, hoy día es parte del equipo. Me parece que ha encontrado una posición en la cancha que más de lo futbolístico es lo, en lo emocional. Arrastra el equipo, eh, se ha echado el equipo al hombro. Eh, me parece que ya eh, eh, está jugando a lo crack, eh, impregna algo al equipo que realmente es notable. Y eh, me parece que Argentina también se, me, se lo merece como país, porque eh, desde 1993 Argentina no ha un título, eso es mucho Ahí tiempo. Ahí sí no estoy de y, 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 me parece, y, y me parece que, claro, esa es la gracia de esto, y me parece que Argentina, eh, por, eh, así, eh, lo, que hice, lo que dicen los muchachos, ha sido justo el fútbol con Messi. ¿Por qué? Porque ha, ha dado demasiado, se le ha ido a de las manos una Copa de Mundial dos Copa América, entonces en este minuto sí merece para coronar una, un buen, un, un, una tremenda carrera Lionel Messi, ser campeón de la Copa América me, me parece que, que Argentina ha jugado bien eh, y merece eh, el justo finalista en este caso de, de la Copa con Brasil
1: Sí, pero para entrar a analizar por qué es la harina de otro costal iba, y nos va a llevar un programa entero para analizar por qué las finales anteriores se le fueron a Messi pero yo tengo la sensación es que es un tema, porque decir es injusto, no sé si fue tan injusto, yo creo que Alemania hizo el gol justo campeón, había hecho otro tremendo mundial, y en los penales, en las dos Copa América, Chile fue más efectivo. Y ahí quiero ir, en esas tres finales de Argentina, donde Messi estuvo más cerca de conseguir algo con la selección argentina, yo no sé si yo va a coincidir con lo que voy a decir. El partido con Brasil evidentemente hay que jugarlo, nada está dicho y puede pasar cualquier cosa. Pero tengo la sensación de que este Messi, en comparación a las finales anteriores, es un Messi, y ustedes lo han dicho, que entiende que, que, que juega, él yo soy el más maduro, soy el, el que tengo más, más currículum en mi espalda, y yo le doy el apoyo a mis a, a, a mi compañeros. Y lo veo un poco más fresco, ...para esta final... Con, ...con una cabeza un tanto más fría... A la, hora de ...a la toma de decisiones... ...pero yo no vi ese Messi... ...en la final contra Alemania... ...y en las dos finales con Chile... ...era un niñito mimado... ...que no le salieron bien las cosas... ...y que y, y quedaba de pataleta. ...ese Messi Totalmente me cierto. parece... ...me parece que ese Messi... ...no está en esta Copa América... ...y aparece un Messi... ...que yo creo que los argentinos... Yo, eh, ...quisieran haberlo visto hace mucho tiempo atrás... Pero las cosas tardan, pero llegan. Si bien no ha terminado la Copa, no se ha jugado el partido con Brasil, yo no sé si coincides con mi punto de vista en ese sentido, yo.
2: No, pero eso lo reclamé toda la vida. Yo nunca me expliqué qué fue lo que pasó con Messi en esas finales. Por ahí fue excesiva presión, por ahí no lo podía manejar, por ahí no tenía un nivel de madurez necesario, tenía la edad para hacerlo, no voy a entrar en comparaciones con ningún jugador, pero yo las cosas que le voy a hacer Messi en esta Copa América, especialmente en el partido de hoy, no se le voy a hacer nunca a la selección. Hizo unas apiladas tremendas, se sacó encima a tres jugadores, fue muy inteligente, eh, fue muy aguerrido. Tuvo muchos huevos para ir adelante, con perdón de la expresión, pero fue muy para adelante. Eh, estaba muy metido, eh, estaba muy solidario, se prestaba y se mostraba. Y una de las cosas que yo estuve diciendo que cuando Messi va a buscar las pelotas detrás de la mitad de la cancha, se diluye. Esta vez no lo estuvo haciendo, estuvo esperando, fue el factor sorpresa, este, cuando nadie se lo esperaba, que la toque y que haga sus cosas. Ese es el Messi que se aprovecha mejor, ese es el Messi que necesitamos, ese es el Messi que está parado delante del círculo central, haciendo lo que tiene que hacer, y no yendo a recuperar abajo, que para eso tenemos otros jugadores que lo pueden hacer. Por suerte, De Paul dentro de todo lo pudo hacer, Guido Rodríguez lo pudo hacer, este, lo Celso ha tenido incluso eh, buenas zancadas, ha recuperado buenas pelotas, tiene excelente habilidad y. A mí, yo a mí me sigue gustando Tagliafico, pero yo creo que Messi este, está en otro nivel. Está en este nivel de selección, está en otro nivel. Yo creo que vamos a ver cosas muy interesantes en la final. Yo no me quiero arriesgar por está, nada, porque cualquier cosa Joey, puede pasar. Sí.
0: Está, está tan en otro nivel que esta selección argentina es mucho menor a las selecciones argentinas que jugaron esas tres finales. Mm. Me parece que en nombres estas selecciones... Sin de, a ver, si te invita, porque estos son grandes jugadores... Pero por nombres, esta selección argentina está, para mí, para mí, un escalón por debajo de esas tres selecciones. De la claro, carrera, que es, estoy, 14, estoy totalmente
1: de acuerdo.
2: Pero, pero eso, eh, eh, es que, excepto, eso es lo que hace interesante.
1: El arquero. Eso, sí, pero Emiliano Martínez no lo conocía ni, ni, ni su mamá. Lo que pasa es que ahora, ahora está demostrando que es, es el arquero para Argentina. Wow. Lo que pasa es que Porque yo creo... Cre, 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 que. yo creo que pasó en
0: el Mundial 2018 con los arqueros de Argentina?
1: A ver, a ver. Va, es va, que, va, Carlos, va. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que a Messi le... le porque tenemos que ir al partido de Brasil-Perú ya, muchachos. Comentarios, a Messi le acomoda más tener una selección de, de menor renombre que las anteriores. Y ha hecho resaltar su, su papel de líder. Eso es, a mi juicio, creo yo.
3: Sí, pero porque se choca con duelo de egos en cancha, y ese es el problema. O sea, el, el, el punto es ese: Argentina de por sí tiene ese problema en el Camerino desde hace muchos años. Y cuidado con el tema del arquero, el, el arquero que no lo conoce a nadie, ahí sí estamos mal, porque...
1: Estamos... No, lo dije yo, Schubert, lo dijo él. Emiliano Martínez en una entrevista dijo, la gente no me reconoce ni en la calle. Sí, Así, lo dijo Emiliano Martínez.
3: Hermano, eso es, para, eso, eso es popular, eso es populacho, eso es para la gente que se come el cuento. O sea, el tipo ataja en Inglaterra, por favor, vamos... Yo que soy ecuatoriano y, y no tengo un, un representante allá ahorita, bueno, me lo conozco al arquero hace como 3, 4 años. O sea, de que no, eso...
1: Pero es porque cree. come fútbol, por sure. Es que no su tú comes fútbol todos es los que estamos que... aquí. Pero preguntémosle, yo no, no, no. el común el común del argentino, que bueno, Argentina es un país muy futbolizado, pero si ponían a Armani o Emiliano Martínez, incluso Andrade eh, ¿tú, ¿tú crees? El común, el común del argentino que ve fútbol pero que no come fútbol. ¿Conocía Emiliano Martínez?
2: No, no no lo conocía. Yo lo conozco desde que él tenía 21 años, que yo sabía que estaba en la plantilla del Arsenal, que en ese momento tenía otros arqueros adelante, que si no me equivoco, uno de ellos era Almunia. Si no me equivoco, porque tuvo muchos arqueros, Este, yo sabía que tenía grandes condiciones, también fue a préstamo a otros clubes, eh, respondió correctamente. Los otros partidos que estuvo jugando como amistosos en el Arsenal siempre tuvo buenas actuaciones, pero siempre optaron por los dos arqueros que estaban adelante. Uno de ellos, si no me equivoco, por un tiempo largo fue Ospina. Eh, el último tiempo cuando lo vendieron al, a Aston Villa ya era reconocido como un gran arquero y en el Aston Villa se come el equipo. Eh, yo lo conozco de los 21 años aproximadamente y supe que salió de Independiente, pero en sí. es esas clases de arqueros que tienen un representante que la pega enseguida y esta vez eh, tuvo un porqué. El Perfecto. resto no lo conoce nadie, ¿eh? no, no lo conoce promedio, nadie. ¿no?
4: Promedio de la selección argentina 27.5 años de edad, promedio de los arqueros argentinos 30.5 años de edad.
1: Muy bien, muy bien, interesantes esos datos y interesante también en lo que está comentando hasta ahora de la gente, hasta, hasta ahora de la noche la gente, eh, Harold Cárdenas No, vamos a ver, a ver hay qué, de todo
0: aquí muchachos, que... pero bueno, vamos a ir rápido con los comentarios, excusenme que nos vamos un buen rato escuchando a todos. Buenas noches hoy no fue para mi país, Fanny Moreno felicitaciones Joey, Angie Duca buenas noches muchachos, saludos, Diego García, Messi gana la final a Barcil, por favor, para que se queden callados de una vez, están insoportables comenzando con el llorón de Neymar eh, Viviana Castillo está on fire Buenas noches chicos, primero el arquero de Brasil es un completo retonto, yo creo que no es el de Argentina dos, es... Colombia jugó mejor ese golazo y atajada con los pies no lo hace ni Messi, Colombia dio magia, el arquero de Argentina también es bueno para decir groserías y estupideces a la vez
2: bueno, y bueno, fuerte, fuerte, parte fuerte, de lo fuerte. Que tiene Brasil,
0: pero... Pablo Herrera saludos Miguel Enrique Relmán. Eh, Diego García dice, Colombia mereció mejor suerte Luis Díaz es un crack, ¿qué tal jugador? Eh, Mayra Paladines, buenas noches a todos ustedes, es un placer verlos juntos analizando el juego eh, Diego García, Argentina y Brasil tienen potestad de patear, insultar y no pasa nada lamentable el arbitraje el de ayer y el de hoy día, hay que comprarle unas rodilleras a esos impresentables eh, Viviana, <risa> el juego de Argentina me aburrió me emocionan los goles de Luis Díaz y la tajada con los pies, ¿qué me dice? Pablo Herrera, más de 50 faltas en el partido. Sí. Joey, dice sí. Viviana, Joey, tú y Peckerman me caen súper bien, pero voy por Brasil en la final. Eh, Diego yeah, García, yeah. si, si Roberto Tobar es el mejor árbitro de Sudamérica, algo mal estamos haciendo. Gabriel Yorquera, saludos amigos. Ojalá pero Argentina sea el eh. campeón por Messi, por nadie más, los demás malísimos en Argentina. Ojalá <risa> Di María y Secuaces no le falten huevos como en todas las finales. Javier Chávez, un saludo para Javier, buenas noches a todos, triste por el resultado, Martínez se los comió con pura labia, canchero, Gabriel Yorquera, con esta Copa América me quedan dudas de si en la actualidad acá en Sudamérica están las mejores selecciones en el presente, <risa> Viviana está... <risa> Y ahora le responde a Javier. Mar Javi Martínez es un bobo. Los colombianos debieron responderle con otras groserías. Aún tengo genio. muy bajo del arquero y el árbitro muy tibio. Pocho dice Grande Colombia. Me siento tranquilo. Colombia irá al mundial mostrando un juego interesante y un cambio de mentalidad determinante. Puede decir que no llegamos a esta final, pero estoy más tranquilo que otras selecciones. Eh, Gabriel nos dice. Nunca entenderé por qué Rueda en Chile jamás fue a buscar un partido cuando íbamos abajo como hoy lo hizo con Colombia No
3: tenía lo intérprete No tenía tener, lo intérpretes. No
2: tenía lo, lo intérprete
0: no y, y estaba roto Grande Díaz, grande Borré, grande Muñoz Hay que soñar Javier Milla Muñante puede merecer pero Brasil es muy superior a todos Gabriel Yorquera, Messi sabe que si no es esta copa ya no será eh, Javier Milla, Brasil en un día normal debería ganar tranquilo en 90 minutos Enrique Savero, árbitro venezolano comprado, Pito regalado. <risa> Messi, eterna virreina. <risa> eh, Gabriel Llorquera, ojalá la gane Messi para que descargue la mochila y no ganar nada con su selección. Eh, dice acá Gabriel, me preocupa que Argentina siempre llegue arriba en las finales y son los mismos comentarios de las otras copas perdidas en finales. Ojalá tenga la templanza. Javier Milla dice: sería lindo que Messi se corone, pero hablen de fútbol, analicen. Brasil es muy superior a todos. Gabriel dice, Jorgera, el fútbol no se trata de justicia. Se trata de hacer goles y que no te metan goles. Fin. Va, eh, Mario Orlando, Zúñiga, vamos a Argentina. De Río Gallego, Argentina. Él. Buenas noches, un saludo para Mario Orlando. Eh, Maximiliano Pina, lindo partido, muy buen jugador, el 14 de Colombia, Díaz, un jugadorazo. Dice también Maximiliano, Argentina se relajó hasta el gol de Colombia. Desde ahí, Colombia empezó a pensar en penales. Y Ana dice, sí, aguante Argentina. Gracias
1: muchachos a todos los que están comentando acá. Alguien, A ver, voy a tomar el comentario de uno de nuestros amigos. Eh, ¿Es más Brasil que Argentina? ¿Miguel Ramón?
4: No.
0: ¿Por qué? Ay, miren, lo que dice acá, sería lindo que me se coronel, pero hablen de fútbol. Analicen, Brasil es muy superior a todos analice usted con...
3: también con nosotros ¿por qué cree usted que Brasil es más superior a claro,
1: que, no, que nos dé argumentos pero, Javier yo claro, quiero, claro, claro. que responda Harold Cárdenas porque Harold Cárdenas dijo en un comienzo de esta copa que el campeón era Brasil todos
0: dijimos sí.
3: que el era el campeón.
0: sí, yo creo, que, yo creo que por juego y por lo que ha evidenciado hasta el momento, Brasil es el firme candidato a ser campeón pienso que es así, indistinto de que a mí me guste y quiera que gane Lionel Messi una copa eh, con esta selección argentina, creo que Brasil, ahí sí, como conjunto, tiene unas fortalezas mayores eh, eh, que la misma Argentina. Entonces, si quieren, miremoslos. Por arqueros, sabemos que Emiliano Martínez hoy evidenció que se ganó la titular, pero ojo que es que Brasil tiene, yo creo que ahorita, en la actualidad, los tres mejores arqueros que ha tenido en toda su historia con un nivel sí, superlativo. No, no, Tenemos un no, arquero que, que fue un de Champions bueno, del League. O sea, mientras Martínez está en el Aston Villa, el arquero de Brasil está en el Manchester City. entienden? Sí. Ahí entonces tenemos que entrar a mirar línea por línea y hay seis diferencias. Si me van a hablar de estrellas, tenemos a dos grandes superestrellas. Ellos tienen, ustedes tienen a Messi y Joe y Brasil tiene a Neymar, que cuando sí. le da por jugar no es, es otra historia. No es
3: comparable. ¿Mm? Es, sí, no es
0: comparable. sí pero, pero tienen, digamos que ahí tienen eso. Ahora miremos líneas, sagas, y pienso que ahí sí Brasil por nombre le saca un poquito. Y además, porque Tite yo insisto en esto, es mucho más técnico que el señor Escaloni y sabe leer los partidos muchísimo mejor que Escaloni. Escaloni tiene un problema grandísimo, muchachos. En los cambios, como decimos acá en Colombia, se atortola, se asusta, no sabe leer los partidos y eso le puede costar a la selección argentina. Entonces, yo estoy de acuerdo con él, es chévere que Messi se corona, ojalá, pero creo que Brasil sí tiene una leve ventaja sobre la argentina.
1: Y además que Escaloni, lo, lo decíamos en programas anteriores, Escaloni es como que va al supermercado escoge bien los ingredientes, pero al momento de hacer la comida es donde falla y, y lo ha demostrado eh, eh, y ahí es con algo que yo que tiene que tener mucho ojo a Argentina, pero ya vamos a analizar yo ya te voy a ya te voy a consultar yo y que las impresiones de, de, de lo que va a ser esa final, pero también hagamos un repaso muchachos de lo que fue la otra semifinal de Brasil y Perú más allá de que no tengamos ningún compañero de, de, de ninguno de esos países y quiero preguntarle a Schubert si vio el partido ¿Y, ¿Y por qué crees que en definitiva Brasil fue superior en el marcador, por lo menos a Perú?
3: A ver, eh,
1: creo que, a ver, Brasil
3: es el, el dueño del torneo, Brasil es el, el dueño del bar, Brasil es el dueño de la cancha. Brasil tiene todo para ganar. A Brasil le han armado un escenario para ganar. Y ustedes quizás me digan que no, yo respetaría su comentario, pero para mí forman a un campeón es formar a un campeón. Eso es lo primero. ¿ya? Después, creo yo que futbolísticamente Brasil no es que es malo. Brasil es una selección que hoy por hoy es hasta imbatible. El problema está en que no necesita ayuda de los, de los justos que estoy mencionando. Entonces es lo que a mí me molesta y me da rabia. Después, el nivel futbolístico de Brasil contra Perú. Al comienzo lo acorraló a Perú. De hecho, los primeros 25 minutos me parece que Perú no la veía. El arquero se convirtió en estrella y creo que fue la estrella de todo el partido. Eh, y creo que Perú tuvo mucho más para dar. Eh, yo creo que Perú pudo complicar mucho más. Simplemente faltó lo que le faltó a Ecuador también con Argentina, el, el gol. Eh, el, el meterle un poquito más la sazón, porque yo creo que Brasil cada vez, cada vez nos demuestra que no es tan, tan imbatible. Eh, y creo que la única selección que puede darles en la boca, y frente a bar, frente a su cancha, frente a todo, es Argentina eh, pero bien parados los muchachos de Perú el, el profesor Gareca, que es uno de los mejores técnicos de Sudamérica, yo me atrevo a decir que está en el top 3 por lo menos de ahora hizo un gran trabajo, él se va satisfecho con, con,
1: con lo que ha hecho de los, y la cultura Sugar Swim top 3 que dices tú de los técnicos en Sudamérica... No que dos de los tres serían argentinos porque a mí me parece que el otro es Muñeco Gallardo o no lamentablemente sí, sí, sí ¿y el otro quién sería? Tite no, yo creo que
3: no yo creo que más me voy por Europa eh, algún sudamericano que esté por allá puede ser el propio ¿Alegrini? sí, puede ser él puede ser no, eh... por <risa> no,
0: por
3: favor puede ser este no, no, sí, el de verdad Miguel. puede ser Puede ser el propio, el propio... No, Bielsa ya pasó, muchachos. Ya pasó, Bielsa. No,
0: pero... lo Yo creo que está
1: vigente todavía. Yo creo que Dios está vigente todavía. Mira, aunque no lo
3: creas, hoy por hoy Rueda me ha demostrado que es un técnico... Es más, yo me atrevo a decir que eh, a Colombia lo veo en el Mundial y al Chile no. Y al final del proceso... Rueda se va a terminar riendo de ustedes, ¿sabes? porque allá lo votaron como si fuera un perro. Y Rueda no es un perro. Rueda es un
1: técnico. Pero si no funcionó, pues,
3: Schubert. No pero es que no lo, lo hayan votado. No,
4: no fue no el él, él, él renunció. Él ¿eh? renunció. Él ¿eh? renunció. Él renunció. Él renunció.
1: Él renunció. 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 Y él Muchachos. no, acá. Chile, Chile no ¿a dónde llegó en la Copa América anterior? A, a, semifinales. a semifinales, pero hablemos de clasificatoria. Ah,
0: perdió no, con no, Vene... no, 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 no. No, no, perdió no, no no. Con en de no. no, 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 no. Qué pena. ¿A dónde llegó Rueda la Copa América anterior con Chile?
1: A semifinales. Y la perdió muy mal con
0: Perú. Los mismos cuatro técnicos de la Copa América anterior están en esta Copa América. El único que varió de selección fue Reinaldo Rueda. Yo no muy mal pero con de meritar eso. Entonces, esa, llegar a semifinales no sirvió y lo que hizo Lazarte ahorita se sí sirvió estando en una, una, una etapa atrás. No, si no me lo pueden decir.
1: No, porque, porque Lazarte la, está, la está empezando, empezando Lazarte. Ah, aquí no, lo, no. Único, aquí no, lo único cierto ya, es ya que el señor Reinaldo nadie está discutiendo, a ver, nadie está discutiendo la calidad de técnico de rueda. Nadie lo está discutiendo. Todos sabemos la calidad de el, el, el tiene
0: ¿Por qué no funcionó, funcionó en Chile, lo Carlos? ¿Por no funcionó en Chile? Estaría.
1: ¿No funcionó
3: estaría? él o no funcionaron los jugadores que rompían Camerino y se pasaban haciendo de las suyas? ¿sí? No, no funcionó
1: no, él. No, el, no funcionó lo mejor, él. Mejor, ¿eh? el Camarín, vale. y terminó, y terminó dividiendo. Él terminó dividiendo mal el Camarín cuando él pudo haber llamado a Claudio Bravo, a Marcelo Díaz, que nunca existió para él, y a tantos jugadores no arreglado. A Eugenio jugadores. Mena, y lo que hizo la ahora, arreglar el Camarín.
0: Listo, no Pero funcionó, no... No, no, no les pareció X. Bueno, listos está bien. Bueno, y yo pienso que eso ya también hace parte de la. Eso ya se hace casi un año y medio. Ahora, yo, ¿Eh? acotando a lo que dice Chubert. Pero no, no si digan que lo votamos
1: como un perro, porque él renunció. No, 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 perro, yo yo no le querían pagar plata.
3: No le que quería que su plata. Le querían pagar... Pues no, le, le
4: querían dar moneditas nada más a Rueda. Respeten, por Dios. ¿Moneditas? No Tenía tremendo ¿sí? contrato, una tremenda pues cláusula de rescisiones. Y, ¿Y por qué Rueda lo quiso ser respetar. Y por eso mismo Rueda quiso respetar el contrato.
3: No lo querían echar,
4: quería irse los jugadores pidieron que se quedara, la dirigencia quería que se quedara y él quería irse, ¿Y él quería ¿Y irse él, por él, temas personales se va a querer ir pues, si está jugando contra marea pues, si los
3: jugadores quieren a su patria pues. si prefieren un ego estúpido de pelearse entre ellos que ponerse la camioneta de la selección y, y ganar partidos pues. y el otro que es colombiano es el culpable o sea, serio, pero si el
1: problema que había entre los jugadores fue antes de la época de Pizzi cuando no se clasificó al mundial él asumió a la selección con todos esos problemas la responsabilidad es de él si él quería tener a sus mejores jugadores, tendría que ah, lo arreglado. No, no, no,
3: no. A, ver, a ver, a ver. Estamos, estamos mezclando con... Es seguido. que esto
1: es sin llorar. Esto es, no, llorar, esto es sin llorar. Eso? Él no, sabía no. No, es de, bien, está bien, ah, no pero... es de
0: llorar. No es de llorar.
1: El Es de resultados.
0: No, no, de el tema pero de resultados evidencia no, que hoy Renaldo Rueda está mejor. Y Escúcheme. mantiene al menos una regularidad.
1: El, el ¿Alguien está discutiendo eso? No solamente estamos diciendo que en Chile no funcionó. El análisis es, rueda en con Chile. En Chile no funcionó. Nadie ha dicho que es un mal técnico. Y aquí en Chile no. nadie ha desconocido eso. Pero en Chile no funcionó, muchachos. Es, es
3: Escuche lo que te estoy diciendo yo. Cuidado el sin llorar. Se quedan en ustedes y Rueda riéndose o la risa pasa al mundial. Ahí hay donde, hay donde Rueda bueno, se va a
0: reír. Puede, puede ser, ser. Puede ser. Muchachos. Y en ese momento. En fue mejor. A Chile, de lo que le favorita. No sabemos, ya nos vamos a quedar con la incógnita de si van a clasificar a un mundial, porque el proceso no pudo seguir. Pero al menos por resultados hasta el momento, muchachos. Rueda está sacando un mejor resultado que el señor Lazarte. Que si es mejor, que si no es mejor. Eso sí, contra eso no podemos discutir, me parece a mí. Hay y esperanza. además, ahora, ¿a además, qué voy yo? Rueda,
2: sí. Sí, además sí, Rueda sí. está haciendo un excelente trabajo sin Quintero eh, y sin eh, James Rodríguez eh, nadie reparó en eso ¿qué pasó nadie con Colombia?
4: La sí. nadie no, está ¿qué haciendo piensas? un tremendo papel con
1: Colombia
4: está
0: y ya más allá de eso y de lo que hice yo también me parece importante ¿por qué muchachos? porque yo sí, pienso que la Copa América genera un envío, un envío anímico interesante para las elecciones de cara a lo que viene a septiembre entonces, si nosotros llegamos al menos ya con, las, con la posición de estar entre los cuatro mejores de Sudamérica por el torneo, eso como envío anímico sí me parece muy importante. Y eso lo tendremos que evaluar y veremos el resultado con todas las elecciones en septiembre. No por esto quiere decir que vamos a ganar todos los partidos de clasificatoria aquí en adelante, ni mucho menos. Pero anímicamente bueno. pienso que sí hay un hay un plus de, de ciertas elecciones sobre otras.
3: Pero, muchachos, una, una, una cosita, una cosita nada más. Lo que yo quiero decir y señalar, justamente en este tema. A ver, si Rueda clasifica con el Mundial a Colombia y Chile se queda sin Mundial una vez más, ¿seguirán defendiendo a los intocables de Chile?
2: Ahí está. ¿Pero
1: quiénes son ¿Es los intocables que... en Chile? ¿Cómo Ey, viral, viral, no, es Empecemos bueno, con el Rey.
2: Claro, es, es, un es uno
1: de los mejores jugadores, es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno. Lo,
2: lo que tú quieres, Sí, pero ¿a ¿qué precio? ¿A ¿a qué precio. ¿Qué? Exactamente.
0: Gracias. Señor.
2: Muchas gracias. O, ojo, me gusta Vidal. ¿Qué? Todos lo digamos, porque si todos fuera, lo digamos es normal. Si
4: fuera por jugadores, no, si fuera por pasada, jugar jugadores o emblema, pucha, todos los países tienen sus jugadores que ha tenido. Todos los países tienen tejado vidrio, muchachos. ¿Cantiendo ver de Maradona? Hacia abajo. No, no. no, no, no. Entonces, no aclaremos que por eso. Creo que todo Maradona... Pírate. Por eso, entonces, pues si vamos a empezar a comparar... Más, sí, por no eso. Pero vamos a Me estás metiendo a Maradona con Vidal, viejo. No, no, pero te digo respecto a un ejemplo de... Porque para ti... Para nosotros quizás los chilenos, eh, eh, Vidal puede ser un, una tremenda estrella, lo que dice eh, Joaquín, un, un jugador histórico, Chile no está acostumbrado a tener ese tipo de jugadores. Ahora, claro, Vidal va en, en decadencia, Vidal va a bajar su rendimiento, vendrán otros, pero eso de estar defendiendo es que, por es
1: defender... Que ni, es que ni siquiera es que ni siquiera eso, si aquí en Chile, y tú lo sabes Miguel, tenemos muy claro lo que es Vidal como persona, lo que hace en su vida privada y lo que hace sí. en la cancha. Y la mayoría de los chilenos, nos no, no no la mayoría, no quiero decir, pero sí muchos, nos importa lo que hagan en la cancha, que lo que hagan su vida privada. Que Entonces, al resto de los bien. países me da la impresión que les importa más esa tontería, que a mí no, la no, verdad no que es bien poco me importa. Pero estamos, jugador, hablando, de estamos, estamos hablando de no, que verdad, Arturo se Vidal... Se estrelle
0: a, a una velocidad impresionante y poder generado quién sabe que eso no es una tontería. No, no es y es que eso es una
1: y ganó la ah, Copa no, América en no, el mismo, el, el, el ah, mismo año que se Y si entonces ¿o si está la, bien por el carro entonces... van a decir que la, la Copa América le hicieron para por Chile porque, los porque los esa, esa tontera decía. No, entonces, no.
0: Entonces, no, no, no entonces, Joaquín, ese no es el cero.
3: Entonces Pablo Escobar construyó casas y no importa que sea narco entonces. No, ¿pero pero ¿Cómo pero se te no ocurre no, comparar no, a Vidal con no, Pablo no, Escobar? por no,
1: favor. Están en el que con Maradona. Sí, no, casi, casi es
2: presidente, eh. Casi, es, casi fue presidente, Escobar, ojo.
0: ¿Pero por qué no? Porque el
2: señor
1: Schwer hizo no una comparación totalmente descabellada. De
3: dice que no importa. no importa, entonces bueno como el... único que hay, muchachos... guste que les
1: guste el Figueroa, ¿Ave? son de los mejores jugadores de de
2: Chile. Escuchen por la vida privada y no juega en la selección. Recuerden eso. Sí. Y por eso y está bien. Y está excelente. Y está excelente que no juegue. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No es, nada eso que eso ver. sí
0: me parece más fuerte. El problema de y Vidal y... fue
2: el vestuario. El problema de Vidal fue el vestuario. Es, pues, Después las que cosas que tiene afuera. Con,
3: pero es que lo mismo pasa con él, pues no ves que el problema que él tuvo personal, lo metes al camerino y se hace un Es que el
1: problema no sí, fue el problema lo, personal.
0: Max,
1: el problema no fue entre jugadores. El problema Maxime fue entre no jugadores. De Hay que si del Ferrari
0: La del... Copa América ya del... pasó hace cuánto.
1: Sí. Es que yo no entiendo por qué tanto le dan color con el, como decimos acá en Chile, con el Ferrari. Si el Ferrari, ¿qué es que le afecta a él, ¿no? Ese es Chile terminó no, ganando esa Copa
0: Joaquín, No, Joaquín.
1: Mire, mire, Joaquín.
0: Aquí en, en la época de los noventas, Faustino Asprilla un día literalmente cogió un carro y empezó a echar bala. Y acá se le hizo un... A ver aquí se le tiene que hacer una, repre, una, una reprimenda social, es que los jugadores de fútbol deben entender eso, una cosa es que lo que decíamos con Shue la vez pasada que entendemos que los jugadores emergen de unas circunstancias económicas a veces complejas, que no entienden el sentido de la fama pero hay un momento en donde el jugador de fútbol se convierte en un referente porque bueno, lo, ven muchacho, lo ven los muchachos, lo bueno, ven los niños lo ven todos ¿Mm? Entonces bueno, ahí bien. es cuando tiene que decirle, mire señor Vidal, entendemos lo que le pasa, pero a ver, una, dos, tres no, tampoco, hay un límite y hay un límite para todo, y no estoy hablando de hechos eh, no, esto va a sonar terrible discusión. no estamos hablando de que el jugador se metió con la esposa o un exjugador de un equipo que ni siquiera fue la selección como lo hizo Icardi, claro, pues estamos hablando claro. de un tipo que alcoholizado y rompió normas además de carácter legal en su país, ¿entiende? esa es la diferencia, ya ganó dos Copa de América, es un rey en la cancha y eso yo lo acepto, es un varón en la cancha Man. pero de ahí a decir que uno Man. valía ese tipo de comportamientos hay otra cosa
3: Coincido,
1: claramente. Pero, pero ustedes creen que bueno, ustedes creen, eh, lo que pasa es que los muchachos creen que acá en Chile se le hace una alfombra roja al, no. a, a, al señor Vidal, y no es así. ¡Claro que sí! Pero si en cada
0: programa ustedes lo dicen. Seamos
3: serio, Pero a nivel futbolístico, muchachos. A nivel futbolístico. A nivel,
0: futbolístico? ¿A nivel ¿A futbolístico. Es igual, no es igual que Neymar. Ese es otro que ese
4: es un indisciplinado. y es un Vidal, por favor. A Neymar no tengo que y un espectáculo, un payasito. No, 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 no pero si usted me
0: ha... Ojo, Miguel, que vamos a entrar una
4: discusión peor. ¿Quién es mejor? Neymar. Yo sí te digo, no, para mí es mejor Neymar.
0: No, no me puedes comparar. No, sí, pero no. No.
4: Ya, pero vamos a analizar Neymar y Vidal. No, la hablo, hablo, de, la, la, hablo de, de, lo, de lo
0: indisciplinado de Neymar y también todos los shows en los que ha caído Neymar. ¿Y qué le ha costado a Neymar? Perdió con Nike un patrocinio. ¿Por qué? Sí. Por indisciplinado, por no entender. Que ahora firmó el más, el más grande con Puma es otra historia. Pero Neymar se va mal de Nike, precisamente porque como jugador no ha entendido el tema, cómo funciona no son profesionales y bien
1: no fe...
2: Pasó ante... perfecto
1: <risa> perfecto eh... comentarios vamos a <risa> los
0: comentarios
1: vamos <risa> a los comentarios, los comentarios? <risa> Entonces, ¿no vamos se a una pausa y ya vamos, vamos sí, ya
0: ya no
1: tenemos que ir cerrando ya
0: Brasil nunca perdió una final de Copa América en casa. Bienvenidos a su primera vez. Gabriel Yorquera, Brasil se desinfló, pero tiene más jerarquía en finales. Será parejo y ojo, quizás penales. Cuidado con el fantasma. Eh, saludos desde China, amigos. Buen análisis. Mayra Paladines, también pienso que Brasil ganará la Copa América. Que Joaquín relate uh. en vivo la final de la Copa a América. Lo
2: pide. Oiga,
0: sí. Hágale, Joaquín, hágale quiero eso. Algo en
2: vivo ahí. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Eh, sí, sí, nos inventamos Oba. algo.
0: Diego García, Perú, regaló el primer tiempo, no puede entrar con cinco defensas, no somos Uruguay ni Paraguay para estar encerrados. El segundo tiempo fue otro cantar, me quedo tranquilo con mi selección. Perú la va a luchar en las eliminatorias, no estábamos muertos, estábamos de parranda. Caramba. Eh, Mayra Paladines, muy de acuerdo contigo, Schuber, y siempre lo he dicho, Brasil no necesita ayuda de nada ni de nadie, y ahí sabremos realmente la capacidad de la verde-amarela ojalá jueguen y se dediquen a jugar fútbol y no del árbitro, eso es lo único que uno pide totalmente de acuerdo, Perú en el segundo tiempo demostró que Brasil es vulnerable con buen juego, eh, ruedas de, de fútbol, no psicólogo deportivo muchachos, Gabriel Jorquera. ¿por qué Schubert siempre se ha enojado? desde que veo el programa jamás lo he visto sonreír
3: Porque un recio. ¿por es recio? No, sí, es recio no, sí, no, sí, sí,
0: sí, es recio Mayra Paladines, calmación chicos jajaja ja, ja. Oiga, el calmación ya nos Pocho nos va a cobrar derecho de autor. El fútbol una siempre remera, da revancha, ya sea, si sí, nos vamos a mandar una camiseta aquí con calmación. Calmación, chicos, el fútbol siempre da revancha, ya sea a los jugadores como a los técnicos, y esta vez será a favor de Rueda. Así de simple. Gabriel Yorquera, ¿y qué han ganado los moralistas? <risa> <risa> uy, uy,
3: Ecuador pregúntele,
0: que ha ganado.
3: Pregúntele a y pregúntele a Bolívar Gómez, que
0: son. Algún mundial, copa, tejado de vidrio, le da risa. Seamos serios, por favor. Camilo Cárcamo, Joaquín habla picado. Cárcamo, eh, Vidal, es Pablo Escobar. Gabriel, ¿no? <risa> <risa> yo quiera. Me encantan sus peleas. Insertar meme de Michael Jackson comiendo popcorn. Bien, bien, bien. sí me imagina el meme. Comparto con Camilo Cárcamo, Joaquín está picado y habla con resentimiento. Camilo dice Fabio. Patricio Astudillo Garrido, exacto, está ardiendo Juaco. <ríe> Camilo, está ardiendo Juaco. Diego García dice, a mis amigos chilenos del programa, no se quejen después de las cuergas de los jugadores de su selección,
1: ya que avalan indisciplinas.
3: Te lo dice un, este un, eso, eso.
1: un peruano. Te lo dice un peruano. A ver, a ver, a ver, no, yo tengo que contestar. Espera, pero espera, es termino espera. El... El... No, déjame Es que eso es una. el Está diciendo una mentira, porque Dile yo no he visto a ningún no chileno en la prensa y el agente que haya avalado un acto de indisciplina en la selección. No, Eso es una no mentira. Una vida, ¿no? no sé si no, que si no, va a opinar, ¿por no, hágalo por no con un argumento. ¿Por qué no lo sacaron? Pregúntale, pero pregúntale a los técnicos, ¿por qué tenemos que ver nosotros? Pregúntale no, a los ah, técnicos. Ah, yo pues
0: diga, diga, diga una cosa: diga lo siguiente, diga a ese señor le debieron haber sacado en mi sentir, pero usted, con lo que usted me dice, Joaquín me da a entender que está de acuerdo en que lo hayan dejado
1: yo no he dicho eso, tú estás poniendo palabras en mi boca que no hay estoy diciendo que para,
0: cuando salió, para es... señalar algo contrario sería bueno de, que lo dijeras así, de, pero bueno, el comentario de, queda, que su queda comentario. De... Sí. es que la sensación que de queda es que ustedes lo hablan, digan no no nos parece no, no. Eso". No. Eso. Sí, muchacho,
1: no una sentido. sensación totalmente equivocada, si ustedes supieran tú sabes que para el estallido social tú sabes cómo le pusieron a Arturo Vidal acá en Chile el no. per King? de Perkin, como como porque además el chileno entendió que fue un jugador poco comprometido con la causa a diferencia de otros como Gary Medel por ahí, por ejemplo yo creo que no hay que mezclar mucho las cosas, pero Vidal no es santo de devoción del chileno y Miguel lo, y Miguel lo sabe de hecho es se muy cercano en la... a
4: un empresario no a es, Chile. Muy,
1: es muy cercano a uno de los sí, empresarios bien. más ricos de Chile bien, entonces, de pronto, entonces de pronto, lo que se lee es por eso te digo, por eso yo no, es que, por eso te digo que yo me molesto, porque creo que la percepción que hay hacia afuera es totalmente errónea. Por lo mismo que te estoy diciendo, Vidal no es de los jugadores más queridos en Chile. Si yo te estoy hablando en la cancha, ha sido muy bueno. Yo en ningún momento he avalado un acto de indisciplina. Es más, y nosotros lo estábamos conversando con Miguel y con muchas personas cuando salió el rumor, porque a la larga del peluquero y todo eso, a la larga no supimos bien, entre comillas, qué es lo que pudo haber pasado. Nosotros dijimos, si se comprueba que hubieron mujeres y que se fueron de juerga... Hay que sacar a estos jugadores de la selección y no lo dijimos sí. nosotros solamente, ya. lo dijo todos los medios en Chile. No, no, no a mí me da pena, pero ustedes dijeron eso aquí en
4: el
0: programa. ustedes minimizaron no, el hecho. Final. Lo dijimos, en la parte pero porque de la no, no pero porque lo no, buscamos, no
1: íbamos lo buscamos, eh, lo buscamos, porque nosotros no no y aparte que no podemos decir eso al aire porque no se comprobó 100% ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros como comunicadores, en mi caso yo me hago cargo, que estudié en la profesión no puedo llegar y dar una opinión al boleo si no tengo 100% las pruebas y yo me imagino que schubert eso lo sabe él como, como periodista también tú no puedes dar una opinión si no, si no tienes claro si fue así o no pero eso si lo hubiese pasado yo, y eso, yo soy y eso, el primero eso, aquí y, en condenar
0: eso, eso es una injuria, yo lo entiendo perfectamente también, pero lo que no podemos seguir validando es que el señor así haya metido un peruquero en plena pandemia, digamos que eso está bien, eso está mal. Así haya sido sido mejor
2: sido. Hubiese sido mejor que lleven mujeres y no peluqueros, pero bueno, sí, son cosas mías. ¿no? <risa> o peluquera.
0: Sigamos <risa> bueno, con los comentarios. Cuidado, cuidado, ver, cuidado, aquí. Cuidado. Tupac, Chacutic, Yupanqui, y, caramba, este muchacho le trajo gran remembranza. Perú en eliminatorias estaba en el Ohio, pero ahora de nuevo va luchando. Es Camilo bien. Cárcamo. Quiero la final relatada por Joaquín. vamos a insistir. Este es que es de hablar,
4: Oiga, a Tudillo. Joaquín es un gran futuro relator.
0: <ríe> Tupac dice, desde la organización la Comebol es un chiste cruel, de acuerdo con Tupac. Por eso tiene el nombre de Tupac. Fabián, Astudillo, Joaquín habla la indisciplina desde siempre. Fuera por oh. él, carretearía con los jugadores en pandemia. <ríe> es que al final los técnicos nunca han sancionado actos de disciplina en Chile ni cuando chocó. Y ya, lo, hizo Borghi,
1: lo, hizo, lo hizo Claudio Borgi, lo hizo Claudio con siete jugadores para el bautizazo cuando sí. fue técnico de la selección chilena. Y entre esos, no estaba Vidal entre esos siete, no? ¿no? No. Jorge Valdivia, Jan Bocellur, Carlos Carmona, Carmona, Jara, eh, Gonzalo Jara, y Arturo Vidal, sí, Arturo Vidal. Sí, sí estaba, estaba, no, fue no, castigado no, una no. vez por Claudio Borgi. Sí. El, el
0: problema, muchachos, ya quitándole un poco, ya el chiste. La, es que lo que se evidencia es que hay una circunstancia consuetudinaria en Chile, la indisciplina y eso termina afectando eso, ese sí es un verdadero problema ya quitándole todo el la y eso hay que, o sea, hay que analizarlo pasa todas las elecciones si te, muchachos pasa en no lo voy a negar concepto, Esperen, vamos... pero si ustedes lo no. no miran en la línea de tiempo, lo de Chile se ha reiterado sí. eso, no, eso, no, eso no lanza una buena señal, mire, toda la gente no lo dice, o sea, toda la gente lo evidencia de otros países.
1: Yo creo que todos los países lo hacen, lo que pasa es que los de acá, son los nuestros son más pelotudos que lo muestran por redes
2: sociales. ¡Oh! Ay, Ay, ¡No! ¿tienes? Agua no, bendita, Joaquín, no, tiene agua bendita, va a estallar no, el chama. Dice,
0: Joaquín, no se has tirado con Vidal.
2: Dice, no, no, yo, 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 yo estoy... Bueno, si no, no que no cometa un tibetano.
1: error, que que no cometa un pecado, que tira la primera piedra, muchachos, vamos. Que tiene el primer peluquero. El suor... Esto esto, esto esto no pasa solamente acá y no es que es mal de mucho consuelo tonto pero, Mamita, pero sí, o sea, es de, es de reiterada sí es reiterado eso lo sabemos Harold en Chile que Harold nos dice como que acá nosotros no supiéramos y como que la no es así acá se sabe se sabe y, y te digo y, y para cerrar el tema la gente está así a ver ¿qué acá se va a mandar este ahora para cortarlo y, bueno. y Miguel puede dar fe sí. digo aquí 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 no es eh... Vidal, eh, Fútbol Club, acá... Eh, eh, claro que yo te sí, dije era, No, ¿qué ¿sabes quién que que no, es el jugador? Club? Yo sí, ah, no, yo sí, pero desde que debutó eh, en Colo-Colo. Pero ¿sabes cuál es el jugador chileno, yo me atrevería a decir, más respetado por, por la afición en general? Eh, uno que nunca da que hablar y habla solamente en la cancha, Charles Aránguiz. Charles Aránguiz. Aránguiz. Sí. Él, él para mí es el más, el más respetado por la gente... Y cuando se habló este último caso de indisciplina, donde se podría haber estado implicado Gary Medel, la mayoría, muchos me decían, me duele que Medel esté metido, porque a Medel también lo respetan bastante, porque porque siempre ha jugado bien un partido por la selección. Pero no es Vidal, no es Vidal. Yo te lo digo, o sea, nosotros estamos acá, estamos inmersos. <risa> entonces, lo que se muestra, lo que muestra la prensa internacional, eh, ustedes no saben, no, muchachos. No, 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 tampoco.
0: La Pero gente de acá es no decir... es... Esa discusión nunca me va a salir, Joaquín.
1: Mi hermano, Muchacho, es que la, la gente no es vidalista acá. Yo te lo puedo dar. Estoy acá. No te lo digo. Te lo digo. La gente con acá no es vidalista. Con mis ah, pocos de años de experiencia,
3: no me voy a comer ese cuento. Les voy a la mandar prensa, un poco sí.
4: de prensa a los muchachos para que
3: vean cómo trata la vida. Sí. ¿no? Solo, solo, quiero, solo quiero enfatizar en que el tema del peluquero, como lo dice a Charlie. no pasó nada. Un peluquero, un cortecito como el mío ahorita pasa nada, hagámoslo tontos nomás, yo fui el único aquí que dijo que yo no creía eso y ojo que yo no estoy calumniando yo estoy diciendo que no creo yo estoy diciendo si existió, si hubo pero yo no escuché a chilenos decir ah, puede ser que no fue un peluquero, no salieron a decir que el técnico dijo que fue un peluquero y que no pasa nada, todo lindo, todo precioso se arreglaron el Instagram Live y se abrazaron, hicieron besitos y todo lindo entonces de qué hablamos
1: eso no lo vamos a saber, yo creo que lo vamos a saber una vez que se retiren los jugadores, viste que después de siempre se saben las cosas cuando se retiran
2: Salen libros todos, sí Seguimos hablando y ya ¿no? como
0: claro. 45 y todavía será que fue, no fue <risa>
1: <risa> Pero yo, yo, yo necesitaba dejar eh, eh, en, en claro unos puntos porque la verdad que después que me achaquen a mí un muerto no, 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 no es entretenido
2: la caprichosa, ver,
1: la, caprichosa? La, la, la caprichosa. dijo el otro, el otro, el otro arrogante, ese, ese sí que... Es, no manches la caprichosa. Claro. Eh, muchachos, antes de terminar, Sin, ¿qué esperas para la final de Brasil-Argentina? Que gane Argentina, pero, pero ¿cómo lo visualizas?
2: Y lo veo difícil. Lo veo complicado. Veo un Brasil bien parado, veo un Brasil que sabe hacer las cosas bien. Eh, no tiene el plantel que ha tenido antes, no tiene el juego que tenía antes, lo cual me preocupa más, porque al ser juego bonito también es impredecible eh, yo creo que esta vez están parados de otra forma están jugando de una forma más europea eh, yo creo que va a ser un partido muy complicado, no creo que vayan a penales el ganador se va a ver en los 90 minutos totalmente, y Brasil está un, eh, Argentina está un escalón por debajo en este momento, por una cuestión de técnicos también, y una cuestión de físico así que si nos encendemos en el final y pasa algo Extraño, yo me inclinaría por Argentina. Igualmente no se olviden que los jugadores brasileños estuvieron un poco en contra acerca de la Copa América, con el tema de la rebelión en contra del de mandatario el mandatario del país que tienen actualmente. Yo, yo optaría por pensar siempre, siempre dicen que si piensas mal, estás en lo correcto. No sería nada raro que Brasil juegue a fojas a un 50% por el hecho de no darle una Copa América a Bolsonaro. Nada más, voy a decir eso.
1: Eso Bolsonaro y, y, y Fernández, eh, aunque crea que venga de Europa el señor, yo prefiero a Fernández, evidentemente. Antes de terminar, quiero hacer... un Antes de terminar, quiero hacerle una consulta, en este caso, a Harold, ya que... Eh, porque se, se ha instalado y, y, y no... A ver, uno miraba la Copa América de antaño... Y uno siempre esperaba que lo podía ganar Brasil, Argentina y Uruguay. Sobre todo Uruguay, Uruguay es el, el país que más Copa Américas tiene. Eh, y en la, en, la, en la sede... Y en Sipu, y la, y la, y, bueno, la última la ganó el 2011 en, en, tu, en tu país. Dicho sea de paso, que dejó fuera <risa> Argentina. En... Sí, le duele. Eh, muy buena Copa América esa de Uruguay, por cierto. Eh, pero uno esperaba que, que la ganaran esos países en la sede que donde fuera. Sean Colombia, Ecuador, qué sé yo, eh, eh, Bolivia, pero hasta esos unos años se empezó a instalar que las Copas Américas hechas, fueron hechas para el local y yo no sé, Harold, desde, do, ¿desde cuándo viene esto? Porque esto no viene solamente ahora que dijeron que se, se está diciendo que está hecha para Brasil, sino que acá incluso la del 2015 que se jugó en Chile también dijeron otros eh, eh, hermanos países no, que dijeron que fue hecha para Chile. ¿De cuándo viene esto? Según tú,
0: no, digamos que el aspecto localidad tiene una... Obviamente tiene un beneficio muy importante para los para la selección anfitriona, pero además...
2: ¡Ay, no, Dios Martínez, mío! Eh, eh, bueno, eh, pero qué me si así, Schubert?
0: ¡Calmación! ¡Calmación!
2: calmación.
0: Eh, no, muchachos, mire, yo creo que aquí juegan varios elementos y uno ya no se puede llamar a mentiras. O sea, el fútbol que veíamos nosotros de jóvenes, tal vez casi de niños era un fútbol muy bonito y yo por ejemplo yo recuerdo mucho la Copa América del 97 esa que se jugó en Bolivia, en esa Bolivia. Brasil, un gran equipo al igual que la selección Bolivia pero hoy día están jugando sí. otras cosas en el fútbol muchachos la mercadotecnia eh, entender que esto es un negocio y que cuando el local no avanza se cae todo el negocio económicamente hablando futbolísticamente pasan los mejores pero económicamente hay un golpe fuertísimo y eso hay que tenerlo en cuenta yo creo que no es gratis, lo, ya digamos un, poco, un análisis un poco más serio, no es gratis lo que pasa en Brasil. Esa Copa América termina ya netamente por un aspecto político, porque Brasil termina siendo el país con mayor índice de mortalidad en tema COVID, con un presidente absolutamente, eh, con un descrédito total y absoluto, que sabe y entiende que el fútbol para Brasil en particular, eh, en un momento determinado puede jugar como algo importante. No sabemos hoy qué está pasando en Brasil, digamos, frente a la popularidad de Bolsonaro con Copa América y todo, pero sabemos que el fútbol es un catalizador y se usa de esta manera. No voy a decir por eso que Chile la ganó por eso, no, yo creo que la de Chile se jugó muy bien, la, la, lo evidenciaron también que la Centenario vuelven y la ganan, eso no es de gratis, pero al menos esta Copa América, Joaquín en particular, yo sí pienso que tiene unos elementos económicos importantes y sobre todo políticos. No tiene nada de raro lo que está pasando con el arbitraje, muchachos. Eso, Esas historias de hadas ah, de que... El detalle, fuérrimo, ¿eh? Sabemos que eso ya no es tan así.
1: Bueno, a propósito del arbitraje, lo vamos a hablar mañana en Plan Fútbol, especial de Plan Fútbol, a través del Facebook Live de Dame Gol y de otras plataformas, Miguel Relmán, porque eh, mañana tenemos un tremendo invitado que ya hemos tenido la oportunidad, junto a Miguel, de entrevistarlo dos veces. Una vez en el programa Autopase y una segunda con ustedes, muchachos, en, en Dame Gol eh, América. Eh, se trata de Javier Castrilli que dio una entrevista en un programa de televisión chilena el día de hoy eh, y va a estar con nosotros Miguel, mañana, ¿no?
4: Sí, va a estar con nosotros Javier Castrilli a las 21 horas de Chile, 22 de Argentina 20 horas de Ecuador y Colombia eh, analizando lo que es el arbitraje sudamericano, el VAR eh, dejó varias cositas de estas semifinales y bueno, vamos a tener a Javier Castrilli nuevamente en, en el Facebook Live de Dame Gol
1: Vayan anotando las preguntas porque... Yo ya, estoy, yo ya estoy pensando en el, en el gol de Brasil del 2-1 a 1 a Colombia, que es la pelota que pega Pitana, en, en, en el posible penal a Otamendi, y vamos pensando varias jugadas, muchas jugadas polémicas esta Copa América. La Copa América de las jugadas polémicas, sin lugar
2: a dudas. Bastante y preguntarle por qué un día
0: dice una cosa y al otro día dice otra.
2: Ey. ¡Opa! Pregúntale Ey. vos, tírasela por ahí. No,
0: no puede porque estoy en el otro programa, a la misma hora.
2: Se, se, pero se pero lo vamos bueno, a consultar. Escribido
1: se lo, lo vamos a consultar eh, que un amigo de
0: ustedes les pregunte sin dar nombres
4: eh, sin dar nombres nadie sabe ¿Sí? solamente la iniciales Harold Cárdenas Harold Harold Harold
2: Harold Haroldo. Haroldo.
4: Haroldo ¿la decir que...
1: <ríe> eh, Nos vamos a encontrar también con este programa y el último Dame Gol Copa América después pasa el tradicional Dame Gol América el este sábado Después de la final Brasil-Argentina a las 22 horas chilena, 23 horas argentina y 20, y 21 horas hora colombiana y ecuatoriana para analizar la final eh, de lo que va a ser y, y seguramente un breve vaticinio de la, de la final de la Eurocopa que, bueno, pasó Italia y que tiene que esperar rival entre Inglaterra y eh, Dinamarca. Yo creo que va a ser Inglaterra-Italia la final. Tenemos una buena final. Final de inédita, más. ¿no? Final inédita, final inédita. inédita. Sí. Bien, muchachos, eh, semana laboral. Eh, queremos agradecer a la gente que nos vio, por supuesto. Eh, sí, Gabriel es? Jorge, eso, Gabriel Jorge dice, de hecho no fue una copa, una buena copa de Vidal. Y estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí,
0: bajo. por, por
1: los últimos. Bajo. Y... ¿Sí? Hay más comentarios, vamos con los últimos comentarios. Muchísimos. Dice Tupac
0: ¿Creen que Conmebol debe crear un fondo que vaya directo para clubes de buen prospecto con el fin de alzar el nivel de fútbol sudamericano al de Europa? Estoy harto de no ver a un campeón mundial sudacá. Ya le respondemos. Querido Harold, el viernes se jugará el tercer puesto. Será un bonito partido con muchos goles, dice Diego García. Efectivamente, no. viernes tenemos tercer y cuarto lugar. Oye, Otro eterno debate. ¿Ese partido tiene que jugar?
1: No. Eso te iba a decir, porque en no. Europa se eliminó. Sí.
4: sí.
0: Eduardo González
1: decía... Voy cortito, para... Bombalet decía, ese partido le sirve para las elecciones menores. Pero, por ejemplo, para una potencia mundial, jugar ese partido es paja molida, decía. La opinión de Bombalet.
0: <ríe> dice, ahí se equivoca Schubert, acá toda la gente sabe que metieron prostitutas y se pidió la cabeza a esos jugadores. Sí. Sí. Lo dijo Gabriel, no lo dijimos nosotros. Sí. Eh, hasta memes hablan. Eh, penales en la final, dice acá. Tupac dice, no. Argentina versus Brasil, más árbitro, más bar, esa es la final. Que Joaquín relate la final en vivo, pagaría por ver eso. Yo decía no, antes de no prefiero, prefiero una escola de samba. Eh, Mayra Paladines dice, exacto, Harold, más claro no pudiste explicarlo. Schubert dice, oye, ya cállate, oye, atentamente, tu novia. Ah, bueno. Sí, un eh, Tupac, yo creo que, a ver, se supone que la FIFA tiene destinado un fondo para seguir promoviendo el fútbol en los países menos desarrollados. Ejemplo, el África, en donde se están haciendo proyectos muy interesantes. Eh, a ver, venga yo les recuerdo un, un proyecto muy interesante el de Ruanda, eh, Costa de Marfil, pero sobre todo Ruanda, por todo el tema del genocidio que pasó allá, y el fútbol ha servido oh. como un elemento catalizador. El problema, mi querido Tupac, es que se pueden crear los fondos. De por sí, como un buen a, nombre, Tupac. Eh, sí, claro. Vamos a hablar del... ¿Cómo lo señalamos? Tupac. Después nos, nos Tupac de eh, pero, pero el problema, mi querido Tupac, es que por sí con Mebol tiene eso. Y eso se evidenció al inicio de pandemia cuando los fondos se repartieron a todos los equipos de Sudamérica. Pero insisto yo, lo que hemos dicho acá también, el problema es la dirigencia en sí. Ahí está la clave de por qué nuestro fútbol no
4: avanza.
1: Interesante programa del día de hoy tuvimos, ahí está el tobillo de Messi. Ah, eh, ah mira
2: pero tremendo
4: bistec. La foto, sí. la foto de arriba
3: es la de Maradona en el, en el año de 1990, y la de abajo es la de Messi.
0: Sí, esa foto de la Messi. La única es diferencia es el sponsor. Sí, exactamente.
2: Nos invitamos a pautar? <risa> sí, pero la, la de Maradona dolía más. <risa> <risa> si, lo, si lo vemos en estricto sentido
0: eh, no tenían tanta protección como hoy día los jugadores de fútbol Eso sí es
2: No, seguro, seguro Bueno,
1: un día podemos hacer a propósito de los escándalos de Vidal una, un, un especial de, de un programa de jugadores crack que se iban de juerga que rendían, no solamente Maradona sino que Garrincha que era un. Sí, es una película de
2: aquello. Sí, una película. Garrincha sí. tiene
0: historias fascinantes. Sí.
2: Sí. Un tercio de la, a la a población es no... gracias. Un tercio de la población es gracias a Garrincha, claramente. Por lo que dice en la película, yo,
4: ¿no? Y un programa de jugadores bailarines, como el caso Ay, de, de Colombiano ¿Eh? Mina. Eh, sí. No, no,
1: no, este que, <ríe> sí, que Jerry Mina, este creo que lo conté cuando en la definición de la Copa América pasada con Chile, cuando se mostró la canillera. Ah, no, sí, esa canillera fue... Se, se, se hizo un meme es, acá en Chile es, de que eran, eran, eran los lobazo. colombianos que vendían carcasas de, tele, de celulares no, es en la estación central. Es
0: muy, es muy lobada <risa> esa canillera <risa> es muy lobada muchachos.
1: <risa> ya, muchachos, que tengan una buena, una buena, un excelente resto de semana, Schubert, sin que te vaya muy bien. Que tengan una buena
3: semana. Eh, eh, sábado de Castillero, puta para finalista, va? ¿eh? Barcelona obligó a sacar tres puntos en el estadio Monumental. Vamos a hacer una previa a través de la radio redonda. Desde el Monumental vamos a estar muy temprano para allá. Eh, así que nada, el sábado para Ecuador va a ser un un día muy tenso. Para Ecuador y para Guayaquil, sobre todo, porque vamos a ver quién es el que está más cerca de, de ser finalista: Pelec o Barcelona.
1: Un buen partido el, eh, ahí entre los dos clubes del Astillero. Yo eh, que tenga un excelente resto de semana. Y todo lo que venga de aquí para adelante va a ser mucho mejor. Así que un abrazo enorme gigante.
2: Muchas gracias, gracias a todos por tenerme acá de vuelta. Un saludo grande a toda la población de América que nos ve. Definitivamente hoy fue una levantada con respecto hoy por el partido que hemos ganado, el gran fútbol que hemos exhibido. Este, el programa del día de hoy siempre, siempre va a hacerme olvidar de que fui canjeado por una botella de Smirnoff. Así que bueno, muchísimas gracias a Pero todos bien. y... <risa> Y esperemos tener una victoria argentina el sábado.
1: ¡Pasiones! Carlos Cárdenas, que tengo un excelente resto de semana. Eh, mañana fútbol al derecho, ¿no?
0: Mañana tenemos fútbol al derecho, muchachos. Eh, vamos a, vamos a tocar hacer una medición de audiencias. A la misma hora, 8 de la noche, hora colombiana, traemos a Ronald Raldés, exjugador de la selección boliviana de fútbol y hoy día presidente del Oriente Petrolero. Con él vamos a hablar... ...y con Johan Zambrana... ...que es un abogado especializado en Derecho Deportivo en Bolivia... ...vamos a analizar con Raldés y con el doctor Zambrana... Eh, ...unos casos específicos de unas demandas de jugadores en contra de este club... ...y analizaremos un poquito el tema de los litigios deportivos en Bolivia... ...muy interesante, 8 de la noche en Fútbol al Derecho... ...y el sábado, muchachos, empezamos con Fútbol al Derecho... ...todo el cubrimiento de la Copa de Oro... Eh, ...traemos a tres grandes amigos... ...un mexicano, Hugo Romero... Enrique Rubio del de Salvador y nuestro conocidísimo Luisao Espinosa, que nos Eso. va a acompañar también hablando de la Selección para más así que nos vamos a ir a
1: Centro de Norteamérica a hablar un poquito de fútbol. Y que y Castrín, le entiendo, también se va a ir para allá a comentar el desempeño de la esos decir la coma de Oro. Decís, copa y de oro. <ríe> eh... Bueno, y que los, muchachos,
0: si que no se les olvide a las personas, en Dame Gol, en Los Amarillos Somos Más, y en YouTube, seguirnos, suscríbanse a todas las redes sociales.
1: Así es. Miguel Relmón, sí. tiene, antes de despedirte, tienes un importante anuncio que hacernos.
4: Eh, sí, Joaquín, muchachos. Aparte de Javier Castillo que mañana lo dejamos cordialmente invitado, en dos bandas van a estar. Eh, también vamos a tener a Roberto Tobar la próxima semana, el árbitro chileno, que estuvo muy polémico en el partido de Brasil con Perú. Eh, también va a estar Héctor Baldassi, eh, actual diputado de la República Argentina y Ajá, ex árbitro sí. FIFA. Y también a Enzo Olivera, periodista de TNT Sport Europa. Así que esos eso invitados van a estar la próxima semana en Dame Gol.
1: Enzo Olivera, periodista chileno-uruguayo. Que sí, es de TNT Uruguay. Sport. Sí, es como, es, es como el, el señor Martins para la televisión eh, para TNT Sport Chile, pero mucho más simpático, más buena onda. Ya. <risa> yeah. Muchachos, un abrazo enorme, gigante. Que esté muy bien. Agradecer a la gente de Latinoamérica que nos vio. Nos encontramos el sábado a las 10 de la noche, 20 horas Colombia, Ecuador, 23 horas Argentina, para el último Dame Gol Copa América. Y después ya seguimos con Dame Gol América normal y pendiente de nuestros torneos. Y también volverá Copa Libertadores de Copa Sudamericana. Un abrazo enorme y gigante. Que estén muy bien. Buenas noches, se despide yo de sin. ¡Dame Gol
2: Copa América!
1: Esa es.